0: Cześć, to jest podcast Psi sprawy, odcinek 49. słychać w Nowym Roku. Mam nadzieję, że spędziliście ten początek Nowego Roku bez zbytnich perturbacji i Wasze pieski spokojnie zniosły Sylwestra. My byliśmy akurat na odludziu w Puszczy Piskiej pod piszem, w takim wynajętym domku ze znajomymi, ale nasze pieski też nie boją się za bardzo wystrzałów. Są raczej takie zaniepokojone, może nie jest to dla nich jakaś bardzo komfortowa sytuacja, natomiast tam sobie radziły świetnie, zamknęliśmy je po prostu w jakimś takim pokoju, gdzie spały z nami w sypialni i, i tam sobie spokojnie odpoczywały, też głównie po to, żeby się bardziej nie kręciły w takiej, wiecie, sylwestrowej, w atmosferze, nie nakręcały się też samą tą atmosferą, my byliśmy też z grupą ludzi, więc po prostu, żeby miały taką swoją swobodną przestrzeń. Myślę, że w internecie pojawiało się w tym okresie tyle materiałów o tym, jak pomóc psów Sylwestra, jak zadbać o jego komfort, jak wspierać go w tej trudnej sytuacji, że ja nawet nie czułam się, że tak powiem, w obowiązku czegoś nagrywać. Mam nadzieję, że znaleźliście te informacje, których szukaliście, jeśli ich szukaliście, a jeśli Sylwester minął Wam w porządku i teraz z przytupem weszliście w nowy rok, to tym bardziej super. U nas teraz tak naprawdę intensywnie przygotowujemy się do nowego sezonu Flyball. Mamy 3-4 miesiące do startów, więc to jest też taki czas, kiedy już zaczynamy nabudowywać kondycję i ja teraz jestem w takim okresie, jeśli chodzi o Lemiego, w takim intensywnym okresie przygotowania fizycznego do tego, żeby na wiosnę był w idealnej kondycji, idealnej do startów, takiej, która zapewni mu po prostu jak najlepsze wyniki, ale też wesprze po prostu jego cały układ w tym takim później bardzo intensywnym czasie zawodów. No i te przygotowanie fizyczne to jest coś, o czym ja tu już wielokrotnie mówiłam i myślę, że też przygotujemy taki odcinek, w którym przygotujemy, ja i Lemi przygotujemy dla Was odcinek, w którym opowiada, opowiemy, jak przygotujemy, przygotowujemy się do sezonu. Też wiem, że mówiłam Wam o dwóch projektach, które aktualnie gdzieś tam zaczynam prowadzę. No i jeden to jest projekt związany z rozciąganiem i właśnie ostatnio bardzo dużo u lemiego już z jego robimy rozciąganka, więc o tym już wkrótce, o tym wam opowiem, bo to będzie też taki dla mnie ciekawy temat do zgłębienia jeśli chodzi o psych sportowców. Oprócz tego oczywiście jak to zwykle zawsze na początku roku jest sporo pracy, ale ja też mam takie postanowienie w 2023 roku, żeby trochę więcej poświęcać czasu na swój uwaga wellbeing i to jest takie pojęcie, które jest super modne i wydaje mi się, że w Polsce my jeszcze tak dużo o nim nie mówimy w kontekście posiadania psa. Bardzo mi się podoba, że dużo o tym mówi na przykład w psietrzko- i Zosia Wojtków, która nawet jest webinar u nich o naszych emocjach w życiu z psem. No i to jest właśnie fajny, fajne wejście w ten temat i ja też chciałabym ten temat trochę więcej poruszać i ja w swój well-being właśnie teraz inwestuję i staram się zawsze znaleźć czas w tygodniu dwa razy na Aerial Yogę, która mnie bardzo odpręża i bardzo mi dużo daje do tego odprężenia. Plus, słuchajcie, robię sobie jakieś relaksacje, medytacje z bardzo fajną polską apką, więc od razu Wam ją polecę. Nazywa się Mindy i ja wcześniej byłam fanką Headspace'a, natomiast jeśli chodzi o Headspace'a, to oni tam wszystko chyba wpuścili już za tą płatną wersję, która też nie jest jakaś super tania, a ja jestem taka mało chętna do płacenia za apki. Uważam, że część chociaż materiałów powinna być darmowa. No i właśnie w Mindy tak jest. W Mindy mamy część tych darmowych materiałów, którymi można się wesprzeć i w trudnych sytuacjach albo po prostu na co dzień. Naprawdę są bardzo fajne prowadzone relaksacje, więc jeszcze kiedyś Wam o tym opowiem i na pewno któreś polecę. A jeśli szukacie jakiegoś, jakiejś relaksacji dla głowy i ciała, to polecam jogę i właśnie... Mindy, tą łapkę. No i oprócz tego na pewno zauważyliście, już od jakiegoś czasu współpracujemy z Piesotto. Piesotto jest to partner naszego podcastu. Przez W ciągu najbliższych miesięcy będziemy informować Was właśnie o ich produktach, będziemy pokazywać, jak z nich korzystamy. No i na ten moment rzeczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni. Ja na razie nie znajduję tutaj żadnych dużych minusów tego jedzonka. I na pewno też te wszystkie opcje dodatkowe, które Piesotto oferuje swoim klientom, w tym przed konsultacje z dietetykiem, możliwość zwrotu pieniędzy, jeśli piesek nie jest zadowolony albo po prostu nie chce jeść tego jedzonka, to to są takie opcje, które rzeczywiście też bardzo konsumencko mi pasują, jeśli chodzi o tę markę. Ale o Piesotto jeszcze będziemy mówić, zresztą cały poprzedni odcinek był o Piesotto. Dzisiejszy temat odcinka to jest taki temat, który chyba dobrze zaczyna ten nowy rok, bo bardzo wiele osób z nas, wchodzi w nowy rok z postanowieniami. No, ja też mam swoje postanowienia, staram się po prostu ich tak bardzo nie sankcjonować, czyli nie myślę o nich tak jako o jakichś celach, które muszę odhaczyć, bardziej o jakichś takich motywacjach i inspiracjach, które powinna mieć z tyłu głowy, jak coś robię. Natomiast jeśli one się nie wydarzają albo wydarzają się trochę rzadziej niż bym chciała, to też no nie biczuję się, przynajmniej staram się nie biczować, to moje nowe podejście, i raczej wprowadzać je w życie stopniowo i powoli. No i wiele osób wchodzi w nowy rok z takim postanowieniem planowania. No i słuchajcie, ja jestem oczywiście pierwsza planistka tutaj Psich Spraw i bardzo Wam polecam planowanie. Planowanie jest super i planowanie jest także super, bo po prostu są piękne akcesoria do planowania i jeśli szukacie darmowych akcesoriów, no to polecam Wam moje planery treningowe. Możecie je znaleźć na stronie, dajcie znać, to Wam podeślę adres. Ta strona ma tak długi adres, że go tu w życiu nie podam i przyrzekam, że kiedyś kupię te domene i wrzucę tam wszystkie materiały, natomiast na razie można je dostać po prostu z linka, więc polecam moje planery, ale ja też przyznam się, że korzystam z różnych innych planerów, także książkowych, także nowych. ja uwielbiam planowanie i uważam też, że to bardzo odświeża głowę, ale też uspokaja Samo planowanie, sam system planowania i wiele osób pyta mnie, jak sobie radzę z tym wszystkim, jak już sobie do tego planera to wpiszę. No właśnie i dzisiaj jest odcinek o tym, ile czasu zajmuje praca z psami, jakie są takie triki, żeby może czasem ten czas trochę rozciągnąć, jak to zrobić, żeby nie czuć się nie czuć się winnym tego, że na przykład spędzamy czasu z psem mniej. No właśnie, często pytacie mnie, jak mi się udaje pogodzić pracę, treningi i takie aktywne życie z psem, ile to zajmuje, jakie mam rady, co tam priorytetyzować i tak dalej. No właśnie, wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie świadome życie z psem, ale ogólnie też świadome układanie tego planera życia z psem, tak można powiedzieć, to słowo priorytetyzowanie jest właśnie słowem kluczem bo pamiętajcie, przypomnijcie sobie ile razy czuliście się winni że nie poświęcacie psu tak dużo czasu, że jesteście pochłonięci pracą nie wiem, dziećmi, pasją po prostu czymś innym, czymś co psem nie jest i wydaje wam się, że ten pies jest smutny, że jest smutno, że wy wychodzicie teraz do kina ze znajomymi albo jest mu smutno, że leżycie brzuchem do góry, bo po prostu macie taki dzień. Ja mam tak mega często i jeszcze jak się ma dwa psy i na przykład z jednym się w pewnym momencie robi więcej niż z drugim, to chodzi jeszcze poczucie się winy, że z jednym robisz więcej niż z drugim. No i to już jest w ogóle naprawdę killer, który potrafi odebrać dobre samopoczucie na długi czas, przynajmniej mi. Jeśli wy sobie radzicie, to super, ale wiem, że jest tak dużo takich osób jak ja, które takie poczucie winy mają. No i słuchajcie, ja mam takie właśnie to postanowienie, inspiracje na, 2000, na ten nowy rok, żeby mniej się tak czuć, oczywiście postanowienie mniej się czuć, łatwo powiedzieć, nie? Żeby bardziej ufać swoim wyborom i sobie i też po prostu przyjmować rzeczy takie, jakie są, I nie narzucać sobie więcej presji, niż niż już i tak ten świat nam jej narzuca. No i jasne, bardzo łatwo to powiedzieć, nie? Fajnie tak sobie postanowić, tak? Będę się czuła teraz mniej winna, w ogóle super ekstra. No właśnie, jak sobie radzić z tym poczuciem, że kurczę, za mało robimy, za rzadko. W ogóle ten pies się nudzi w domu, nie zajmujemy się nim i tak dalej. No właśnie, jak wprowadzić w życie... Te postanowienia. Przede wszystkim opowiem Wam trochę, co robię ja, no bo o tym jest ten podcast o mnie i moich pieskach. Ale chodzi mi też o to, żeby może dać Wam takie bardziej po prostu jasne rady i jasne rzeczy, które można wprowadzić w życie, zamiast teoretyzować i po prostu mówić Wam tak, tak, kupcie sobie ładny planer i planujcie. No przede wszystkim to nie jest takie proste. Warto zacząć przede wszystkim właśnie od planowania i planowania w takim sensie bardzo realnym, czyli po prostu wydrukowania sobie kalendarza albo kupienia sobie planerka. Planerki są tak piękne, że to jest po prostu sama przyjemność, więc ja Wam polecam na przykład mieć dwa różne planery. Jeden na przykład na sprawy pracowe, drugi na sprawy psie. To też fajnie działa, na pewno tak motywująco. I teraz, słuchajcie, jeśli zaczniecie to planowanie i rzeczywiście zdarzają się takie gorsze dni, w których macie mniej czasu, bo po prostu macie macie więcej pracy, macie więcej obowiązków, to ja mam kilka takich rad, które staram się wprowadzić. Po pierwsze, ja staram się jak mogę i daję z siebie wszystko, ale... Ja też mam prawo mieć gorsze dni. Mam prawo źle się czuć. Mam prawo mieć y, bardzo dużo roboty w pracy. Ja mam też taki, taką pracę, w której mam bardzo często jakieś wyjścia po południu, imprezy, eventy, spotkania, koncerty i tak dalej. I wtedy po prostu nie narzucam sobie jakiegoś po prostu poczucia winy. Nie staram wrzucać się w presję, bo pamiętajcie, że pies nie umrze bez treningu. Jakby ten trening to jest ta wartość dodana w życiu psa, ale on bez niego nie umrze. I o ile naprawdę to nie jest schemat i nie tłumaczycie tak sobie codziennie i po prostu to jest jego rzeczywistość, że nie ma tego treningu, pomimo, że na wcześniej miał, to naprawdę jeśli ominiecie jakiś dzień z tego planu waszego, zastąpicie go po prostu krótkim spacerkiem tylko na siku, to ten pies nie umrze. Więc to też jest coś, o czym musicie pamiętać, tak abstrahując w ogóle od wszystkiego. Po drugie, właśnie, jeśli chodzi o planowanie, Warto sobie wyznaczać cele. Te cele nie muszą być oczywiście jakieś bardzo górnolotne, natomiast fajnie, gdyby miały jakiś zakres czasowy, no bo wtedy wiecie, kiedy możecie siebie po prostu z tego celu rozliczyć, ale też wiecie, kiedy ten cel musicie zrealizować w takim sensie, kiedy możecie go sobie odhaczyć. I ja proponuję Wam planowanie celów miesięcznych, bo miesiąc w przód to naprawdę jest dużo czasu i pomimo, iż czasem ten miesiąc mija bardzo szybko, czasem mija wolniej, to tak naprawdę 30 dni to jest bardzo dużo. żeby jakiś cel zrealizować. No i to może nie jest jeszcze taki czas, w którym wiecie na przykład, gdzie Wasz pies będzie za pół roku, gdzie będzie za trzy miesiące, jakie macie takie dłuższe cele, więc krótsze cele też bardzo fajnie motywują. Ja oczywiście mam cel, zawody, sezon, to przygotowanie do sezonu, nie wiem, pierwsze zawody albo najważniejsze zawody w sezonie, jasne i to są długotrwałe cele, ale i tak planuję miesięcznie i miesięcznie daję sobie jakieś zadanie, które muszę wykonać i które sobie odhaczam po to też, żeby moja głowa po prostu czuła się lepiej. Wiecie wtedy mniej więcej też na ten miesiąc wyprzedzenia, co będzie się działo w pracy, co będzie się działo, nie wiem, w rodzinie i tak dalej. I wiecie, na co możecie sobie pozwolić. Jeśli wiecie, że w kwietniu macie urodziny babci, dwa dni wyjazdowe w pracy i jeszcze musicie, nie wiem, zorganizować jakąś imprezę, no to w tym momencie ciężko będzie Wam zaplanować działania z psem na jakimś, w których których celem będzie na przykład zwiększenie jakiejś bardzo dużej jego sprawności, albo nauczenie nowej sztuczki, albo nauczenie nowego triku we frisbee. Natomiast wiecie, że na przykład wtedy, ok musicie poświęcić czas psu, ale musicie go poświęcić w taki taki sposób, który nie będzie Was aż tak bardzo absorbował. Ja zawsze na sztywno wpisuję treningi flyball w mój planer, no bo to są rzeczy, na których ja muszę być, po prostu ja nie mam od tego, że tak powiem żadnej dyspensy, nie mam Tutaj, nie ma tu żadnego odstępstwa, no naprawdę muszę być bardzo chora, taka totalnie niewstająca, albo no muszę mieć coś ekstremalnie ważnego z pracy, natomiast to są moje sztywne rzeczy i proponuję Wam takie sztywne rzeczy sobie wpisać i po prostu nawet nie myśleć o nich jak, jako coś, co, hmm, co możecie skasować, to jest coś, co tam jest, nie można z tym nic zrobić, to już po prostu tam musi zostać. Ja też od tego roku zaczęłam wpisywać swoją jogę, którą robię dwa razy w tygodniu i radzę też Wam wpisać sobie właśnie w ten planer takie dwa, dwa albo trzy jakieś zdarzenia, aktywności, które chcecie wykorzystać tylko dla siebie, no bo to jest ten wellbeing, being o którym chciałam właśnie powiedzieć. I tutaj polecam Wam nawet wpisanie sobie 10 minut na książkę albo pół godziny na serial na Netflixie, jeśli to jest dla Was wellbeing, being Nie omijanie tych punktów również. No i potem patrzę, co zmieszczę w danym miesiącu. Z racji, słuchajcie, że ja dużo pracuję zdalnie, no to mam naprawdę większą swobodę, więc ja jestem tutaj w uprzywilejowanej sytuacji, nie mówię, że nie, bo zwykle jestem trzy dni w domu, dwa dni w biurze lub na odwrót i naprawdę uważam, że to jest to jest taki system, dzięki dzięki któremu ja mogę być bardzo szczęśliwa i w bardzo dobry sposób pracować jako pracownik w mojej pracy, ale też spełniać się po prostu w moich pasjach z psami. Bo mogę poświęcić czas w ciągu dnia na przykład na psy i potem odrobić sobie ten czas wieczorem w pracy i nadrobić jakieś rzeczy. Więc to jest naprawdę duża swoboda. Ale wiem, że nie wszyscy ją mają. Nie zawsze jest tak, że, że łatwo że łatwo zaplanować ten czas po pracy albo przed pracą. U mnie zwykle psy mają, czy tak, psy zawsze mają trzy spacery dziennie. Dwa poranny i wieczorny to są bardzo krótkie spacery, to już o tym Wam kiedyś mówiłam. I ten środkowy spacer popołudniowy to jest zwykle spacer oddzielnie. O spacerach oddzielnie będzie cały odcinek, więc poczekajcie chwilę, ale na pewno moje psy staram się, żeby miały zwykle cztery spacery oddzielne w tygodniu. I oprócz tego moje psy mają dziennie jedną aktywność. No i te aktywności podzieliłam sobie, słuchajcie, czy może nie podzieliłam, wypisałam sobie taką całą listę tego, co zwykle robimy. Oczywiście dochodzą do tego inne rzeczy, ale w planie treningowym układamy fitness, interwały, decompress walk, łamigłówki, głównie zimą i trening clicker. No i właśnie o tym treningu clicker chciałabym Wam przez chwilę opowiedzieć, na sekundę się przy nim zatrzymać, bo wiele osób pyta, kurczę, co mam zrobić z psem, jak mam mega mało czasu, chcę go zająć, chcę, żeby się poczuł zaopiekowany, a mam naprawdę pół godziny dla psa dziennie. Słuchajcie, jeśli macie pół godziny dla psa dziennie, to czasem, lepszy niż taki spacer, w którym Wasza głowa jest w pracy albo jest w innych tematach i nie poświęcacie temu psu chwili uwagi albo idziecie z telefonem, to słuchajcie, czasem naprawdę lepszy niż taki spacer będzie właśnie trening clicker. I trening clicker, odkąd się nauczyłam pracować z clickerem, to jest właśnie taka moja go to aktywność na brak czasu. Słuchajcie, mam taką listę sztuczek do nauczenia. Tu Wam bardzo polecam stronę Dogochromia. Tam dziewczyny mają wypisane dziewczyny, mówię, bo jest opiekunka i dwie suczki, mają wypisany całą listę sztuczek, którą umie i Jedna z jej, jej sztuczek. Tam też ma instrukcję, jak tych sztuczek uczyć. Nie wszystkich, ale jest nauka niektórych, nawet niektóre z wideo. Ja, słuchajcie, mam taką listę i tam sobie po prostu odhaczam, co chcę nauczyć. Może inaczej, zaznaczam, co chcę nauczyć, potem odhaczam coś się udał nauczyć i ja wybieram jedną z nich yy, po prostu i uczę pieskim na treningu klikerowym I dlaczego? Słuchajcie, przynajmniej jeśli chodzi o moje psy, to nauka nowych umiejętności, ale myślę, że też dla wielu psów tak jest. Najbardziej eksploatuję bo one muszą, nie dość, że te ciało muszą trochę uruchomić, no bo zwykle te sztuczki dotyczą w, jakikol- w jakikolwiek sposób ich ciała, nawet kładzenie główki to jest jakiś element mikrofitnessu, no to jeszcze to eksploatuje głowy, bo pamiętajcie, że te tworzenie nowych połączeń neuronowych i uczenie nowych sztuczek to jest taka aktywność, która dla psów rzeczywiście jest bardzo eksploatująca, taka bardzo inwestująca ich energię. No i zawsze wszyscy mnie się pytają, to to dla mnie jest takie ciekawe właśnie, jak ja opowiadam, co ja robię z psami, żeby je zmęczyć i jak mam mało czasu, to nie wychodzę przed blog i nie napieprzam piłką, (gry) tylko po prostu robię im trening klikerowy, gdzie uczą się na przykład, nie wiem, wstydzenia się czy stania na tylnych łapach. Im nowsza sztuczka, pamiętajcie, im jakby te umiejętności potrzebne do danej sztuczki nie są jeszcze opanowane, tym to jest trudniejsze i bardziej męczące. Ja staram się budować te sztuczki po kolei, to znaczy nie zaczynam nowej, zanim nie skończyłam starej, ale czasem zdarza mi się jakieś tam nowe umiejętności też wprowadzać. No i a propos właśnie tego biegania, to tutaj trochę się bałam to powiedzieć, że kolejna aktywność, którą robię, jak nie mam zbyt dużo czasu, to są interwały. Natomiast od razu Wam zaznaczę, że interwały to jest kolejny temat, który teraz zgłębia, więc o nim też będziemy mówić. I to nie są takie interwały, w których napieprzamy bez sensu piłku psu tylko po to, żeby napieprzać, tylko to jest rozplanowana aktywność i wydaje mi się, że one są też dopasowane do stopnia przygotowania fizycznego danego psa, więc tutaj tylko zaznaczam temat, że ja ja też często, jeśli nie mam tak dużo czasu, to najpierw 10-15 minut rozchadzam psa, robię naprawdę 5 minut interwałów i potem znowu 10-15 minut wracamy, więc no zajmuje to nam maksymalnie 45 minut. Ale o tym też niedługo będziemy mówić, bo interwały to ważna i fajna rzecz, jak się ją dobrze robi, a nie na pieprza bez sensu. Okej, okay, więc słuchajcie, no tak to jest z tym planowaniem, czy czynnościami dwiema, które staram się robić, jak mam mało czasu, żeby zająć psa. Są też takie priorytety, które w sobie wpisuję w weekend, czyli ten czas, kiedy zwykle jesteśmy mniej zajęci. No i ja uważam, że takim priorytetem, jeśli chodzi o well-being znowu psa, to jest ten jeden decompress walk w tygodniu. Ja uważam, że on jest dużo ważniejszy niż te wszystkie inne treningi, na które możemy sobie pozwolić, albo które sobie zaplanujemy, które musimy zrobić, bo akurat są w naszym planie treningowym. No to słuchajcie, na ten jeden decompress walk w tygodniu trzeba znaleźć czas i rzeczywiście to jest, słuchajcie, godzinka nawet z dojazdem w jakieś miejsce, więc to jest dla Was was taki, myślę, temat do przemyślenia, myślenia, czy to robicie. O kompress woku macie jeden z poprzednich odcinków, więc warto sobie przesłuchać, tam jest bardzo dużo informacji. No i kolejny temat, o którym też niedługo będę mówiła, to jest to, że jeśli się ma dwa psy, to trzeba się postarać robić im spacery solo. Wiem, że są też takie sytuacje, kiedy te spacery solo, właśnie spacery We dwóch, powiedzmy, czy we trzech, czy we trzy pomagają i są elementem terapeutycznym, ale ja uważam, że nawet taki krótki, a solo spacer jest lepszy niż jakiś tam bardzo intensywny spacer w dwójkę. I o spacerach solo też będę chciała powiedzieć dlaczego, jak, po co w kolejnych odcinkach. To jest dla rodzin wielopsich słuchajcie, ja czasem mam tak naprawdę, że mam dosłownie godzinę przerwy w ciągu dnia, wiem, że chcę iść z psami na spacer i ja wtedy, jeśli miałam fajny decompress walk w, tygod- w weekend, no to wybieram 15 minut spaceru solo z jednym, 15 minut spaceru solo z drugim i widzę, że dla nich to jest korzystniejsze czasem, niż by byli godzinę razem. Dlaczego? To o tym będę opowiadać natomiast pamiętajcie, żeby sobie też to założenie gdzieś tam w waszym planie, za, założenie założyć. No i też jeśli wychodzicie już na ten spacer, nie macie czasu na interwały, macie naprawdę dosłownie kilka minut, a wiecie, że ten pies potrzebuje jakiejś aktywności, że jest po prostu nabuzowany tą energią, to słuchajcie, nie rzucajcie mu tej piłki, nie rzucajcie mu tego patyka w bezsensowny sposób, nie taki zaplanowany jako trening interwałowy, tylko spróbujcie na przykład jakichś mikroćwiczeń węchowych. Wsadźcie smaczki w kore Zróbcie kilka obejść wokół drzewa, niech pies poszuka smaczków w trawie, niech po prostu uruchomi kilka elementów swojego organizmu, które pokażą mu jakąkolwiek aktywność inną niż tylko, wiecie, takie ślepe bieganie. I też chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że wiele wiele z nas trochę... Narzuca sobie taki nasz system myślenia na to, jak wygląda ten dzień tego psa. Pamiętajcie, że dla psa jakby spełnienie potrzeb fizjologicznych, no to jest taka normalna sprawa jak dla nas, tak? Więc jeśli będą dni, w których on na spacerze będzie miał czas tylko spełnić te potrzeby fizjologiczne, no to i tak już jest ok, jakby ta podstawa jego potrzeb jest spełniona. Więc nie biczujcie się, nie narzucajcie sobie za dużo presji. I tak żyjemy w świecie, gdzie ta presja jest codziennie, każdego dnia i my nie możemy się bez niej obejść. Myślę, że tak mało osób omija presja, że naprawdę to są jakieś pojedyncze jednostki. Więc jeśli jeszcze my będziemy sobie sami dorzucać do tego kotła, to naprawdę możemy się obudzić w takim średnim stanie psychicznym i możemy się bardzo stresować sytuacją, w której jesteśmy, a to nie prowadzi do dobrych rzeczy. I o tym też na pewno chciałabym porozmawiać w tym podcaście w tym roku, więc... Więc taki odcinek o ludzkich emocjach i o ludzkim wellbeing na pewno usłyszycie. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie tego pierwszego odcinka w nowym roku i zapraszam do kolejnych.